¿Es Dios su gran defensor, como lo ha sido esta semana pasada? Gracias. Continuamos nuestra serie que se llama Ataque Espiritual, Guerra Espiritual. Es algo que siempre he estado, siempre que de una voz más profunda, llegó como un regalo de, de mi nieto de tres años que comparte todo lo que tiene, su, su cariño, sus gérmenes, todo lo comparte él. Pero vamos a comenzar esta mañana con Efiseos capítulo 6. En la página, página 945 en esta, libra, esta Biblia que tenemos aquí en Brookwood. Esta versión que está disponible aquí. Si queremos una de estas, deben comprar una pronto porque tal vez ya no haya papel y tal vez ya pronto no hayan Biblias impresas este, o el año que viene tal vez no están disponibles. Pablo cerró esta esta carta a los Efiseos con una advertencia acerca del de ataque espiritual, Al, con instrucciones cómo aguantar los ataques de los adversarios espirituales que tenemos. Entonces, él comienza en el verso 10, capítulo 6, una, una palabra final. Sean ustedes fuertes en el Señor. ¿De dónde viene su fuerza y su fortaleza? ¿De quién? ¿De ustedes? Viene de ustedes, ¿no? Viene del Señor, Señor, y en su gran poder. Ahora, es verdad, el control de Satán sobre nosotros es limitado. No puede robarse nuestra salvación. Ya fue derrotado a través de la crucifixión de Jesucristo y su resurrección. Conquistó el poder del de, de pecado y de la muerte. Pero Satanás no es impotente. La Biblia se refiere a él como el regidor de este mundo, en Juan 12, 14 y 16. Se refiere a él como el Dios de, esta, de este tiempo, en 2 Corintios 4, y marca que el mundo está en su poder. Primer, Juan 5, 19. Es un poquito como que da miedo, ¿no? Pero todo lo que tiene que hacer es, es ver prenden la televisión y pueden ver evidencia de su control, de su control y de su influencia. Pero Dios nos da lo que necesitamos para batallar a nuestro enemigo. Verso 11. Pónganse toda la armadura de Dios. No solo un pedacito a la vez, no solo, no solo el que ustedes prefieren todo el armamento, para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. La palabra griega de estrategia puede ser traducida como métodos, esquemas, trucos y otras traducciones que utilizan esas palabras del diablo. Ahora, entiendan esto. Alguno de esto va a ser, va a ser un resumen de la semana pasada. Satanás bueno, déjenme les pregunto. ¿Está Satanás en todas partes? ¿Alguien escuché sí, sí, no? ¿Él está en todas partes? ¿Qué creen ustedes? No. Satanás es un, un ser individual. No es, no, no es omnipresente como Dios lo es. Por lo tanto, sus esquemas se realizan de en un sistema malo del mundo que él en él rige, ¿con quién? 
con los demonios. ¿Quiénes son los demonios? Los ángeles caídos. ¿Creen ustedes eso? ¿De verdad creen que estos espíritus están en nuestro mundo? Ángeles caídos lo encuentran en Mateo 25, segundo Pedro 2, Judas 1, Revelación 12. Hubo muchos ángeles caídos y cayeron con Satanás. Muchos dicen que un tercio de ellos. No hay un, un texto claro donde hable de eso que yo he encontrado, pero fue un número muy significante que cayó con Satanás. Entonces, él hace todos sus planes a través de estos dos demonios. Yo no sé quién, a quién Satanás visita en sí, pero creo que es alguien con mucha influencia porque está trabajando muy duro con sus planes malévolos, pero no nos visita, no nos visita a todos. Sin embargo, los demonios sí lo hacen. Estos espíritus malos lo hacen. De hecho, creo que tenemos que estar al tanto de que, bueno, a veces escuchamos que estas personas, particularmente ahorita, con, todos los, con toda la información que se recibe, muchas políticas, pero algunas de esas son espirituales. Tengan, tengan mucho cuidado con las personas, hablan de una manera espiritual, de mensajes de ángeles que no tienen nada que ver con, el, con Cristo o con su palabra o la manera que debemos adorar. Pongan mucho cuidado, porque los demonios aparecen como ángeles de luz, como Satanás lo hace también. Satan Satanás es poderoso, pero no es omnipotente. Entonces, él no, no, no tiene que ver con Dios, ni se pone al, al igual como Dios, ni su espíritu que está dentro de nosotros. En cuatro, es, el espíritu es más grande que está en ti que el espíritu que está en este mundo. Efiseos 6, en el capítulo 12, pues no luchamos contra... Bueno, esta traducción literalmente puede decir que no estamos luchando, se refiere a, man, a un combate mano a mano. Entonces, estos ataques demónicos, demoníacos están sobre ustedes. No está así una idea lejana, algo que se piensa. No, esto de hecho está pasándote a ti. Está, es inmediato, es eminente en contra de ustedes, en contra de nosotros. Pues luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible contra las fuerzas poderosas de este mundo y tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. No voy a tratar de, no vamos a hablar de cómo son oficiales y cómo está todo dividido, pero sí se habla de una organización de, de, de un poder que es supernatural y es malo. Verso 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Entonces, en donde pónganselo permanentemente, permanentemente, pónganselo todos. Así después de la batalla todavía seguirán de pie y firmes. El enfoque de hoy particularmente es el cinturón de la verdad. Pero voy a regresar a esto. Solamente quiero decirles un poquito de, lo que, de, de cómo estaban las cosas. Pablo estaba en la, en la cárcel en Roma, tal vez en 60 y 62 AD. 
estaba encadenado, él tenía la libertad de escribir cartas y recibir visitantes, pero no, es, no estaba libre de ir y venir. Estaba encadenado a por lo menos un, un soldado romano, tal vez dos al mismo tiempo. Entonces, al estar escribiendo estas palabras, él estaba viendo a un romano, a un soldado romano con su, con su ropa, con lo que él estaba, traía puesto. Entonces, comparó la armadura de los romanos, de los soldados con la armadura que Dios nos da. Verso 14 de Efiseos, y este es nuestro tema de, del día. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad. Ahora los, los soldados romanos se, se ponían un, un cinto así ancho de, de, de de piel por lo regular y en algunas traducciones no se refiere como un cinturón. ¿A qué se refiere? ¿Como qué? Si tienen una traducción más antigua, ¿alguien me puede decir? Díganlo. Una faja. Yo me acuerdo de las fajas, ¿ustedes no? No sé. ¿Los punks son, son como fajas? ¿Están así de apretadas? Sí. ¿Están así de apretadas? <risa> Pero las fajas no significa que esté apretado. Significa un, un cinturón. Y en realidad se refiere a la función. Obviamente no, era, no fue un pedazo de, de armadura, pero era esencial para entrar en, en guerra. Los soldados a veces ponían piezas así largas y más túnicas largas y sueltas y más cuando hacía frío. Entonces no podían correr con estas túnicas. Entonces se metían la túnica alrededor de sus piernas, alrededor de su cintura y luego se ponían el cinturón sobre la túnica para asegurarlo y se llamaba eso qué? Sí. Guarding your loins. Prepararte para la túnica. Fajarte para batallas, lo que significa. Entonces, entonces, así, la túnica no estaba suelta donde te podías enredar y se, se, se agarrara de los alambres o algo. Entonces, podías correr. Y tus manos estaban sueltas para poder agarrar tu espada y entrar en batalla. Adicionalmente, los soldados tenían sus vainas y, y colgaban de ese cinto también. Entonces, ¿qué, cuál, es el, ¿cuál es el significado espiritual del cinturón? Porque cada una de estas piezas tienen un significado especial. Y eso lo vamos, lo vamos a dividir para explicarlo en esta serie, cada parte. Pero el, el, el significado espiritual del cinturón de la verdad es veracidad, la verdad. Pero no en referencia a la Biblia. Porque hay otro, otro, otra parte, otra arma que se refiere a la Biblia, ¿qué significa es eso? El es, la, la espada del Espíritu. Entonces, esto se refiere un poquito más a la verdad, a la verdad a través de mi vida. Y la verdad a través de mi vida también se refiere como qué? Integridad. Lo noté allá atrás. Y esto significa hablar, vivir de manera verdadera en todas áreas de nuestras vidas. En otras palabras, tener integridad. Porque piensen en esto, la palabra integridad, estar integrado, ser, estar 
ser completo, consistente, que, que atraviese y, y esté en todas partes de tu vida. Les di otra, otra definición de integridad, es una simple. Integridad es tener consistencia entre mis creencias y mi comportamiento. Entonces, en, en otras palabras, perdón, es practicar mi fe. Para, a mí me sorprende que en nuestra cultura cristiana de hoy, que parece, habemos, parece que hemos permitido que, des, que la gente diga que son cristianos y ya es suficiente. No hay expectativa de vivir como cristianos. Pero eso es una falta de integridad. Es una falta de honestidad. No estar integrado entre la práctica y la fe. Cuando creemos el evangelio, y el evangelio, el evangelio sí incluye las cosas verdaderas, que lo que es Jesús, cuál es su plan, que nació de una virgen, vivir sin pecado, murió como, no, como sustituto de nosotros y resucitó. Y que vimos que su sacrificio fue aceptado en fe. Cuando creemos eso y en fe, entonces somos perdonados. Cuando aceptamos eso, esa verdad se, se convierte en una parte de cómo vemos la vida. ¿Sí me entienden? Si tienen un amigo o alguien con quien trabajan y están tratando de hablar con ellos y no pueden conectar en ningún nivel, ¿alguien tiene una situación así? Es porque no tienen la misma manera de ver el mundo. Nuestra manera de ver el mundo se basa en esta creencia esencial de la buena noticia. Y cuando volvemos a nacer, recibimos el Espíritu Santo, que también se llama el Espíritu de la Verdad. Juan capítulo 15. El Espíritu de la Verdad vive dentro de nosotros permanentemente. Y Él nos guía hacia la verdad. Juan 16. Cuando nuestras vidas están saturadas con la verdad, empapadas en la verdad. La verdad es nuestra manera de ver la vida. No somos susceptibles a las decepciones del diablo. El cinturón de la verdad me permite entrar en batalla con Satanás al recordarme que el mundo es temporal. Ahora, el mundo es qué tipo, qué tipo de tentación del pecado es el mundo. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Externa. El mundo nos ofrece una tentación externa al pecado. Vamos a ver qué dice 1 Juan capítulo 2, 15. Esto lo vimos la semana pasada, pero este es el mejor pasaje para hablar de esto, de este mundo y la, el efecto que tiene sobre nosotros, la manera que nos tienta. Y está en la página 948 en esta Biblia. Que, se, que es disponible aquí. 9.84, perdón. En la Biblia en inglés. Ok. En, en 15. No amen a este mundo. Bueno, antes dicen, bueno, pero Dios se murió por este mundo. Sí. Esos son contextos diferentes. Esto se refiere el mundo se refiere a, a una vida y la gente viviendo 
indiferente al plan de Dios. Eso es lo que estamos hablando. Es una manera de ver muy diferente a la de nosotros. Ellos no están bajo el, el control de Dios, no les interesa su opinión. De hecho, viven bajo el control del diablo. Ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¿A qué se refiere eso? Díganla más fuerte. La el, de la carne, de la piel. Eso se refiere a deseos normales que se, que se satisfacen de maneras inmorales. ¿Qué significa que algo que se nos antoja? ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de deseo es ese? Un deseo por todo lo que vemos, ese de, de la vista. Entonces, todo lo que vemos, la, estar satisfecho con lo que Dios nos ha dado es materialismo. Y un deseo implacable por lo que vemos y el orgullo de nuestro logro y las posesiones. Ese es un deseo de, querer, de ser elevado más arriba que otros, ser mejor que otras personas. Soy mejor que tú. Típicamente por educación, dinero, estatus social, fama. Nada de estos provienen del Padre, sino que vienen del mundo. Como lo dije, que está controlado por Satanás. 1 Juan 5, 19. Requiere discernimiento espiritual. ¿Verdad? Guiada por el Espíritu de Dios. Para reconocer cuando las ofre lo que el mundo nos ofrece se convierten o son desagradables a Dios. Porque no todo lo que se disfruta en este mundo es malo. Las vacaciones. ¿Qué tiene de malo una vacación? O una comida muy rica en un restaurante caro. Pero aún así esos son placeres físicos, pero no necesariamente malos. ¿Qué tal comprar muebles para tu casa? Eso no es precaminoso. Ni tampoco es, es avanzar en tu profesión. Entonces, ¿cuándo es que no le gusta a Dios? Porque podemos decir, bueno, cualquier persona que tiene una casa, o aquí lo que decimos, cualquier persona, cualquier persona que tenga una casa más grande que la mía está en pecado. <risa> cualquier persona que tiene un coche más nuevo que el mío vive en pecado. Pero yo compré el mío en 203, entonces todos ustedes están en problemas. <risa> Ese no es el estándar. Estas prácticas se convierten que son cosas que no le gustan a Dios cuando hay una palabra que está en este texto, cuando se convierte en antojos o deseos que sacan a Dios, que cuando Dios no es el enfoque de nuestro mundo y estas cosas lo, lo toman, cuando esas cosas nos dirigen lejos de lo que Él quiere para nosotros. Es un error al decir, este el, el cacho de este año, de qué tamaño está mi casa. Eso es donde entra la mentira. Porque ¿saben qué? Alguien puede estar en pecado si son, si los, man, si hay una casa que los vuelve locos y nada más es una casa más pequeña o alguien que, que no está en pecado cuando un, tiene una casa mucho más grande. El, es el efecto que tiene sobre tu fe. ¿Qué hace? ¿Cómo, cómo afecta las otras maneras en las que viven? ¿Cómo sirven? ¿Cómo dan? Si tenemos el cinturón de la verdad, vamos a estar conscientes de las tentaciones externas. 
cuando se presentan ante nosotros. Muchas veces vienen a través de, de la televisión, de películas, revistas, en, en línea, medios sociales, en los comentarios de otras personas. ¿Cómo sabemos? Bueno, ¿qué no notan cuando el espíritu está dentro de ustedes y, lo, y se mueve? ¿Lo pueden sentir? Algo en la pantalla, así como que, como que algo dentro de ustedes no está bien. Su mente, su mente les dice, esto no está bien. Es hora de, de apagarlo. Cuando los hace a, que les, se les antoje algo, que deseen algo, que, que quita su fe, que no se puede hacer por medio de la fe. Romanos 14 dice, lo que no sea de fe es pecado. Entonces, ustedes saben que no es del Padre. Y lo que sale de esto es alejarnos de Dios en lugar de acercarnos más a Él. Entonces, adivinen qué. Es hora de, de alejarse de esas cosas. La verdad nos permite reconocer y causar, admitirnos a nosotros mismos y a Dios cuando estamos siendo egoístas o estamos persiguiendo los ofrecimientos físicos de la, del mundo, de la vida, que es el placer, el orgullo, etcétera. En el verso 17, primero Juan 2, 17 dice esto. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Si tenemos integridad, vamos a saber y vamos a afirmar cuando estas, estas actividades del mundo, cuando no van a, a, a durar para siempre, los placeres físicos pierden su apelación. Las posesiones materiales también pierden su atracción. Saben a lo que me refiero, ¿verdad? Ese carro que me encanta. Y ahorita está todo sucio, no lo he lavado en meses. Pero, pero hubo un punto en el que, wow. Y saben, algunos, algunos, algunos de nosotros no, creí, no crecimos con mucho dinero. Entonces, la primera vez que fuimos a un restaurante muy, muy elegante, muy así, la primera vez que yo fui a un restaurante así, con la, a donde yo trabajaba con, con los abogados, dije, uy, ¿qué voy a hacer con todos estos tenedores? Pero alguien me dijo, empieza de afuera. Entonces lo hice. Pero ¿saben qué es lo que es interesante? La primera vez que fuera a un lugar así, ¿se acuerdan ustedes? Estaban un poquito nerviosos, ¿no? La primera vez que fueron a un hotel en donde <ríe> alguien trata de llevarse sus maletas y dicen, suelta mis maletas, porque no están acostumbrados. Pero ¿saben qué? Después de un rato, después de un tiempo, se acostumbran a eso. Y luego ya se queja uno cuando no vienen a cargar sus maletas. Esta no es la temperatura de la que me gusta la comida. Regresen a la cocina. Entonces, lo que antes nos estimulaba, ahorita ya es muy común. Los logros que, que hacemos pierden su fascinación. Cuando ya llegas a una posición, cuando llegas a un nivel de ganar buen dinero, ya no, ya no te interesa tanto, ya no te fascina tanto. Todo, todo eso es temporal. Todo, todo eso es temporal. Pero... Perseguir a Dios siempre nos da una nueva experiencia interesante todos los días. 
pueden entrar a las profundidades de, del pecado. No, no hay mucha creatividad para eso, pero siempre hay un paso nuevo ante la tener intimidad con Dios, tener la experiencia de Él. ¿Y qué tal tú? ¿Has enfocado tu energía y tus esfuerzos en tener las cosas mundanas, los ofrecimientos mundanos? No, no darle la paz a Dios, pero en lugar, es mejor tener esa profundidad con Dios. El cinturón de la verdad también me permite entrar en batalla con Satán a otra manera. Darse cuenta de que la carne conduce a la muerte. ¿Qué tipo de tentación es la carne? El mundo es externo. La carne es interna. Estoy tratando, creo que estoy tratando de, de que tengamos senti, sensibilidades a esto para poder reconocer esto. ¿Están reconociendo más esta semana? ¿Estuvieron más conscientes de las de las situaciones demónicas en las que a veces estamos. Tenemos que estar más conscientes, más sensibles, sensibles a estas cosas. Capítulo 8, verso 5, 999, en la Biblia en inglés. Los que están dominados por la naturaleza precaminosa, la naturaleza precaminosa en su traducción es la piel. En el griego es sarx y se refiere a, primero, el, el cuerpo físico en lugar del espíritu o del, del alma. Pero también se puede referir a, la pas a las pasiones de la naturaleza humana. Son las cosas que no son santificadas, santificadas que incluyen la mente y el cuerpo. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Qué ocupa su mente? Amén. Por lo tanto, permitir que la naturaleza precaminosa les controle la mente lleva a la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Es la separación de Dios. Y puede ser separación temporal en esta vida. Estás en pecado, estás separándote a ti mismo de Dios en cuanto a la intimidad con Él. Y puede ser permanente después de esta vida. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Tenemos cuerpos físicos, carne, con apetitos naturales y necesidades. Tener hambre, sed, el deseo del sexo. Pero no se pierdan esto. También tenemos... Necesidades emocionales y mentales para tener un sentido, para ser libros del temor, sentirnos que pertenecemos a algo, tener un sentido de valor y de identidad. ¿Qué tiene de malo eso? Eso está mal si tratamos de llenarlo de una manera negativa, que está basada en una mentira. Dios nos ha dado maneras apropiadas para satisfacer nuestras necesidades naturales y deseos. El sexo es para el matrimonio, entre un hombre y una mujer. Y no fuera del matrimonio, y no de ninguna otra manera. El significado en la, en la identidad no se encuentra en este mundo de posesiones, o fama, o seguidores. El significado 
y la identidad se encuentran solamente en Cristo. Todo lo demás últimamente no satisface. Cumpliendo una necesidad legítima, de una manera ilegítima, de una manera inmoral o, in, o, o no bíblica, nos separa de Dios en esta vida y últimamente en la eternidad, en la, en la vida que sigue. Cuando, nos, cuando tratamos de satisfacer nuestras necesidades de una manera so, que lo hacemos nosotros o directamente en contra de lo que Dios nos dice y lo desafiamos, nos hace susceptibles a las tentaciones de Satanás. Cuando dejamos de escuchar al Espíritu y decimos, voy a hacer esto, es lo que quiero hacer, vamos a, a caer en la tentación. Vamos a ver a Gálatas 5.19. Cuando ustedes siguen los deseos de las naturalezas precaminosas, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, idolatría. Eso puede ponerse en cualquier, cualquier cosa que pongan a, antes de Dios es eso. Hostilidad, peleas, buscar poder. De hecho, la gente quiere poder espiritual fuera de Cristo y de su espíritu. Peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras. Bueno, algunas de estas cosas suenan como que muy comunes, ¿no? Algunos de ustedes tienen, vivieron esto esta semana. Pero vamos a ver, ya, ya no tenemos sensibilidad a lo que es esto, porque lo, lo hacemos mínimo minimizamos el afecto que tiene en nuestras vidas y en nuestra fe y en nuestra conexión con Dios. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero si se pusieron el cinturón de la verdad, se van a dar cuenta cuando los está guiando su carne. Esa naturaleza humana precaminosa y van a saber cuándo no le están haciendo caso lo que el espíritu nos dice no lo tenemos en cuenta si eres vuelto a nacer el espíritu está continuamente hablándote te está diciendo di, dirigiendo tu vida pero tal vez no lo estés escuchando de hecho tal vez ha estado practicando no escucharlo por tanto tiempo que tal vez apenas si lo escuchas ya ahora. Es un lugar muy peligroso en el que uno puede estar. Ponernos el cinturón de la verdad nos permite resistir los deseos de nuestra naturaleza precaminosa. Efiseos capítulo 4. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza precaminosa. Pueden hacerlo. No tienen que hacer lo que, lo que está mal. Y sus antiguas maneras de vivir. Y eso se expresa en, en tantas prácticas. Todo tipo de adicciones. Adicciones si vienen de una manera muy grande. De sustancia, al abuso a la gente, poder, al, a la riqueza. Hay muchas cosas adictivas que sirven para satisfacer algo que no tenemos dentro. Que solamente puede ser... Llena, que solamente por Dios. Entonces dice, en cambio, dejen el, 
ya que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces, ahorita, están permitiendo ustedes algunos, algunos deseos naturales que dominen su vida y dañarlos, dañar su fe. Si eso están escuchando lo que es y saben lo que es, ese puede ser el espíritu que se lo está recordando de alguna manera. El cinturón de la verdad me permite entrar en batalla con Satanás al reconocer el engaño del diablo. ¿Ok? Tenemos externas e internas tentaciones. ¿Qué tipo de tentación es esta? ¿Saben? Supernatural, sí. Tentación supernatural. Segundo Timoteo 2, 25. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la, tem de la tempra del diablo, pues él y los, los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiera. Han sido ca captivados por Satanás o, o están siendo captivados ahorita. ¿De qué manera puede reconocer una mentira? ¿Qué? Saber la verdad. ¿Cuál es la mejor manera de, con, de reconocer a un mentiroso? ¿Qué? Esa es una, una pregunta de truco. Es lo mismo. Igual, saber la verdad. Pero tenemos que vivir por la verdad. ¿Ven? Algunos hemos estado tan acostumbrados a vivir una, una vida de mentira porque nos saca de, de situaciones incómodas, porque nos deja tomar ventaja de algo de en, los, en los impuestos, hacer trampa en los impuestos y un beneficio, tal vez utilizar el pasado de alguien más para entrar en, en servicio o juntas o un club en el que tal vez no podríamos haber ido antes. Nos acostumbramos a mentir de muchas maneras. No le digan que estoy aquí. Pero cuando empezamos a, a mentir, ya nos alejamos de la integridad. Y no hay pequeñas mentiras. Es lo, es lo opuesto a la verdad. Entonces, tenemos que reconocer las mentiras y rechazar la oportunidad de usarlas. Aun cuando hay una ventaja, cuando hay alguna ventaja para nosotros, cuando conocemos el Evangelio, cuando recibimos el Espíritu de la verdad como un residente permanente dentro de nosotros. Es cuando escuchamos al Espíritu, nos guía el Espíritu, seguimos al Espíritu. No vamos a ser engañados tan fácilmente por las mentiras del diablo, de Satanás. El diablo, sus demonios intentan desalentar nuestra fe y distorsionar lo que es el Evangelio y causar que, que, que dudemos a Dios y nos impide servirlo a Él. Entonces, racionalizamos todo, tenemos, buscamos ventaja y, y, y pelea con otros cristianos. Hay una lista muy larga. Alentar, alentar todo lo malo. Y estas tentaciones diabólicas muy seguido se, 
es, se, se sienten como un susurro, como un pensamiento, como una idea. Tal vez una sugerencia de alguna otra persona. Pero las, de donde viene eso es diabólico. Sus palabras mentirosas tal vez pueden sonar así. Solamente eres humano. Te puede decir, todo mundo peca. Dios solo quiere que seas feliz. ¿Cómo puede ver algo malo con expresar amor? ¿Qué tal este? Tú te lo mereces. Y este tal vez es el peor. Nadie nunca lo va a saber. No va a cambiar quién eres tú. Sí, sí lo hará. Cuando recibimos, cuando recibimos estos, estas cosas precaminosas de otras cosas supernaturales, si nosotros tenemos el cinturón y estamos escuchando al Espíritu, lo vamos a reconocer inmediatamente porque no va a sonar como algo que Dios diría. Conocen la voz de Dios. Y no es así como que saber conocer sus voces en, en cuanto a un tono. Es más el, con, el contenido. ¿Saben a lo que me refiero? Si ustedes conocen a alguien, saben. Si alguien dice que alguien dijo algo, ustedes van a reconocer si era esa persona o no. Es como le, les dije la semana pasada acerca de, de, de mi sentido de, de la moda y la opinión de mi esposa. Es que alguien me dice, está hablando con Perry y a Perry le encantaría ir de compras todo el día el sábado. Quiere toda un ropa nueva. Esa persona diría, ah, oh, no han estado hablando con Perry. Porque me conocen. Conocemos la voz de Dios, conocemos su sonido, sabemos su contenido. Para que cuando escuchemos algo, podemos decir, no, eso no es Dios, eso no es lo que dice Dios. Juan 10, 10 dice, conocemos la Dios del pastor. El Espíritu nos va a decir cuando estamos escuchando una voz satánica, pregúntenle, pregúntenle que les muestre. Si escuchan algo, si piensan algo, digan, Espíritu, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde proviene lo que estoy escuchando? Santiago 4. Así que humíllense delante de Dios. En un instante, cuando estén tentados, en lugar de seguir la tentación, tú puedes decir no y voltear a Dios. Vean a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Han sido, han, están engañados ahorita a un camino para seguir un camino en el que ustedes saben que está mal. Yo diría, la mayoría de las veces sab sabemos cuando se están tomando los pasos a un lugar equivocado. Resistan. Arrepiéntanse, que significa cambien su sentido, vayan a, de a otro lugar, regresen para, para seguir a Dios de manera cercana. El verso de memoria es este, es Juan 8, con el que vamos a cerrar ahorita. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad. ¿Y, ¿y qué va a hacer eso? Y nos va a hacer, la verdad los hará libres. ¿Nos hace libres? ¿Están libres? Si no son libres, tienen que conocer la verdad. Tomen esos pasos para conocer la verdad y puedan hacerlos porque los hará libres, libres del mundo, libres de la piel, de la carne, de, libres de Satanás y de sus demonios.
Al cerrar, vamos a firmar, hablé con el plan de ministros, preguntas y, y respuestas, tuvimos oportunidad de ver todo. Entonces, al cerrar, si afirman el, el cómo se escribió de lo que hablamos hace tiempo, del dinero, si ustedes lo soportan, párense, por favor. Ese es el plan de ministerio. Y vamos a cerrar en oración. Creo que la mayoría se paró. No tenemos que tener 100% y creo que tenemos una mayoría muy grande. Aquí va personas con las que pueden orar, que los pueden dar, este, con los que pueden platicar. Dios, te pedimos que tu espíritu hable fuerte si no lo estamos escuchando. Que por ti, Señor, por tu espíritu nos guíes lejos de las tentaciones externas de este mundo y las tentaciones internas de nuestra propia carne, de fuerzas y tentaciones supernaturales de Satanás y de los ángeles caídos que lo siguen. En nombre de Cristo pedimos amén. Por favor, estaquen las sillas. Holy crap.